0: Viva Alexandre!
1: Viva Ruben! Alexandre, já sabes que você? Halloween o... foi bom?
0: <risos> já passou. É giro que desta vez não perguntaste pelas férias. Já, já percebeste que eu não tenho férias ah, de Halloween, todo? Portanto... Halloween,
1: férias, uh...
0: Exato. O dia da ação da graça está quase aí. Alexandre, eu hoje, hoje voltamos à conversa e eu tenho uma pergunta muito grande para ti, que é a pergunta de um milhão de dólares neste momento. nos Estados Unidos, Com dois metros. Vamos ver o que é que vai sair desse caldeirão de ideias que é essa pessoa com dois metros de que vamos falar hoje. Trump vai ser mesmo candidato em 2024 ou são só rumores neste momento?
1: Estou, estou mesmo neste momento a acabar de construir uma máquina do tempo vou a 2024 e depois volto um instantinho para te dizer ao certo se ele se vai candidatar ou não sabes que isto nos Estados Unidos em todo lado, mas nos Estados Unidos então o que nós dizemos hoje uh, na próxima semana pode já estar tudo diferente, não é? portanto é difícil saber se o Trump se vai candidatar em 2024 ou não independentemente dos sinais ora, esses sinais de facto apontam para que o Donald Trump se esteja a preparar para se candidatar em 2024, no sentido em que ele é daquelas figuras de que se fala como potencial candidato no Partido Republicano, é o que tem angariado mais dinheiro, voltou aos comícios e nos comícios fala como se se fosse candidatar para mudar o estado atual dos Estados Unidos, que mais uma vez, como antes de ele ter chegado em 2016, está outra vez pelas ruas pela, pela da amargura, os Estados Unidos está tudo muito mal e portanto ele vai salvar o país. Esses sinais dizem-nos que e para além de ter um grande apoio no partido republicano dizem-nos que é, se estivéssemos a falar de uma pessoa, uma personalidade mais convencional, claramente ele já estaria a preparar para ser candidato. Agora falta falta é, há muito tempo até lá, não é? Uma,
0: mas não mais tanto tempo anos, assim.
1: Quase três anos, mas é claro que muita coisa pode mudar nas nas eleições intercalares de novembro de 2022 e depois disso também. Portanto, estamos a falar de uma eternidade para sabermos se o Trump vai de facto candidatar-se ou não. O que, acrescentando estes sinais todos, que se, for, se tivéssemos a falar de uma personagem mais convencional, estaríamos se calhar mais. Bem preparados para, para dizermos, ou bem posicionados para dizermos que quase certeza que ele se vai candidatar, mas a personalidade dele também uh, põe aqui uh, mais pontos de interrogação, um, mas para além disso, uh, é, é precisamente por causa da personalidade dele, quando geralmente nós dizemos que quando surge um movimento, no caso do Trump, ele deu mesmo início a um movimento muito específico nos Estados Unidos, mas quando surge um movimento político, seja nos Estados Unidos ou no outro lado, é habitual fazer-se essa análise de que o movimento vai para além de uma personalidade, não é? que, que há ali qualquer coisa mais forte do que aquela pessoa que, que dá corpo a esse movimento, no caso do do Donald Trump, se bem que seja verdade que há ali coisas que ele trouxe cá para cima, não é? Que, que trouxe à superfície, mas o movimento dele está muito identificado com a figura dele portanto não, não será assim tão fácil não é tão simples como dizer, bom, se ele não se candidatar depois ele vai apoiar alguém e esse alguém vai ser nomeado. Não sabemos porque o Trump, como eles dizem lá, é o real deal e, e, e não há assim grande margem para sucedâneas na, no Estado atual. Ou ele se candidata ou então há um problema mais complicado no Partido Republicano. Sim.
0: E o Partido Republicano está neste momento a se reorganizar, já há nomes que surgem para além de Donald Trump, ou está tudo literalmente à espera deste Dom Sebastião que pode aparecer para salvar as eleições para o Partido Republicano, ou então pode nem sequer aparecer e o Partido Republicano aí terá de se reorganizar à pressa?
1: Com as informações que temos neste momento, é... não podemos perder de vista uma coisa, a a transição nos Estados Unidos é muito recente, aconteceu há, há um ano as eleições, há pouco mais de um ano, e depois tivemos aquela questão da invasão do, do Capitólio, a tomada de posse de Joe Biden, todas as críticas que, ainda, que o Trump continuou a fazer em relação às, à, à suposta fraude que não existiu em larga escala. A transição é bastante recente e, portanto, a imagem do Donald Trump, para além, de, para além de ele se ter imposto como uma figura acima de qualquer outra no Partido Republicano, ele secou tudo à volta dele, claramente não há uma figura anti-Trump que se apresente como uma candidatura viável se o Donald Trump se candidatar. Uma coisa é, se ele não se candidatar no Partido Republicano, podemos lançar 5, 6, 7 nomes de candidatos um, com força suficiente para serem nomeados. Mas se ele se candidatar, mais uma vez, a lista de potenciais candidatos vai ser, vai, vai ser bastante reduzida e os que surgirem muito provavelmente são fracos. Uh, portanto ele tem esta capacidade ainda no partido republicano uh, ainda para mais que neste momento em que nós estamos a falar o, o presidente Biden tem uns índices de popularidade desgraçados não é? só mais baixos do que o Joe Biden só na mesma altura do, do mandato no do primeiro ano mandato só o Donald Trump uh, há décadas que, que, que um presidente dos Estados Unidos não tinha níveis de popularidade tão baixos portanto tudo isto junto uh, o apoio que ainda existe no partido republicano o grande apoio ao Donald Trump a presidência dele ainda invoca nos em muitos republicanos um tempo de, de uma economia mais robusta não é? nos meses que antecederam a pandemia por exemplo, até antes do início da pandemia havia a ideia de que a economia dos Estados Unidos estava em alta e, e claramente a pandemia depois veio aqui baralhar muitas contas das eleições presidenciais por oposição à, à baixa popularidade do, do, do Joe Biden faz com que, ainda mais com que essa imagem do Donald Trump seja bastante apelativa para os eleitores do Partido Republicano Portanto, neste momento uh, claramente que não há um, um grande esforço no Partido Republicano para procurar alternativas ao Donald Trump o, o, o grande parte do eleitorado gosta dele quer que ele se candidate e nas estruturas do partido republicano não há nada a fazer quer dizer, é, é apoiar o Trump ou perder basicamente é o que se passa neste momento há dois, há dois nomes que estão a ser falados um deles que é o Chris Christie, o antigo governador de Nova Gércia, que começou por não gostar do Trump, depois uh, candidatou-se contra ele nas, nas eleições primárias do Partido Republicano em 2016, depois uh, desistiu e apoiou esteve mais ou menos ao lado dele durante o primeiro mandato, agora já volta a voltar a dizer mal dele outra vez, isso é visto como um sinal de que ele se está a preparar para se candidatar novamente às uh, primárias do Partido Republicano para as eleições de 2024. Uhum. O Trump já respondeu, já disse que não gostou muito da entrevista dele, e portanto é, há aqui um, um nome que se surgir e que se realmente quiser candidatar vai ter muitas dificuldades, mas é claramente contra o Donald Trump. Há um, também o governador da Flórida, Ron DeSantis, esse seria um possível substituto do Trump, do, outro trumpista, se o Trump não aparecer. Mas o Trump também já tratou de dizer que ele ganharia de Santos em qualquer eleição, e portanto o Trump não tem, ao mesmo tempo que não se compromete com a candidatura, ele garante que tudo à volta dele está morto e que não há ninguém que, que tenha condições neste momento para fazer frente à imagem dele. O que é importante na política americana, porque essas coisas têm de começar a ser tratadas com anos de antecedência, senão não, não se reúne os apoios necessários e não sangariam os fundos necessários para uma campanha daquelas.
0: E o que é que explica a derrota dos democratas na, na Virgínia? É, foi alguma, algum taticismo da parte do Partido Republicano? Envolveu Donald Trump? Não envolveu? O que é que explica esta, esta derrota do, dos democratas? e a vitória do, do, do Partido Republicano na, na Virgínia.
1: Sim, foi essas eleições, já essa são passada, que foram basicamente o primeiro teste uh, ao primeiro ano do mandato de Joe Biden. Okay? As coisas não estão diretamente ligadas, é claro, mas uh, geralmente na política americana, o, uh, a seguir ao primeiro ano, do, no fim do primeiro ano do mandato de um novo presidente, há eleições em vários estados, mas principalmente as que... As que nos interessam mais são na Virgínia e na, em Nova Jersey que se realizam em anos diferentes da maioria das outras eleições, portanto geralmente as eleições intercalares para o Congresso, aquelas em que não há também um presidente a ser eleito, acontecem dois anos depois do, do primeiro mandato do, do Presidente, mas nestes casos particulares da Virgínia e de Nova Gérsia elas realizam só apenas um ano depois, portanto são logo um primeiro sinal, uma espécie de referendo do, do primeiro ano do mandato de um Presidente, seja o qual for, neste caso de Joe Biden. Uh, Aí há, há muitas coisas por trás e, portanto, essas eleições aconteceram na semana passada para o governador da Virgínia, na Virgínia foi para governador, para vice-governador, para procurador-geral e para a Câmara dos Delegados, que é a Câmara Baixa do, do, do Parlamento deles, da Assembleia Legislativa. E aí o Partido Republicano venceu em toda a linha, portanto, eles, eles derrotaram os democratas em todos estes cargos, o Partido Democrata tinha o governador, o vice-governador, o procurador-geral e a maioria na Câmara dos Delegados, perdeu tudo. E em Nova Gércia, para a eleição para governador, o democrata foi a reeleito, mas com uma margem mínima, e, portanto, não, não se esperava que o republicano desse, tivesse a, fosse dar tanta luta como, como acabou por dar. Houve outras eleições noutros estados também, mas estas foram as mais importantes e de facto foi uma salva para o Partido Democrata. Há aqui várias, várias razões para isto, as mais próximas, como já falámos da, falta, da, da baixa popularidade do Joe Biden, houve uma muito maior afluência às urnas dos republicanos do que os democratas a afluência desceu em relação às eleições de 2020 como acontece sempre porque não é uma eleição presidencial e portanto há sempre menos afluência às urnas dos dois partidos e no geral Ainda assim, os republicanos e democratas nessas eleições na Virgínia e na Nova Gércia, os republicanos, houve menos republicanos a votar do que em 2020, mas houve mais republicanos do que democratas a votar. Portanto, os democratas ficaram, houve mais democratas a ficar em casa em relação à eleição de novembro de 2020 do que os republicanos. Portanto, há, há uma maior mobilização do eleitorado republicano. Aqui há mil e uma explicações, obviamente, que, que, que se incluem o facto do Joe Biden ser o presidente ter baixa popularidade e geralmente quando nas eleições intercalares do partido, o presidente que está na Casa Branca, o partido dele depois é punido de certa forma nas eleições intercalares, isso é normal nos Estados Unidos, mas aqui podem haver outros sinais também mais longo prazo que que devem preocupar o Partido Democrata, devem mesmo preocupar o Partido Democrata se quiserem eh, manter as, as as poucas hipóteses que ainda têm de renovar a maioria na Câmara dos Representantes e eh, no Senado nas eleições de de 2022. Portanto, o Biden esta... também
0: tem este tempo curto, porque esta dinâmica de vitórias do Partido Republicano que pode ter sido iniciada na, na Virgínia pode levar a que, daqui a pouco mais de um ano, Biden perca a maioria, que não é assim tão confortável, na, no, no Senado e, e na, uhum. Câmara dos Exato, sim, sim. na Câmara dos Representantes. Exato,
1: na Câmara dos Representantes e no Senado. É sempre difícil fazer estas análises, porque há mil e uma coisas aqui no meio e algumas delas são esperadas, são, são perfeitamente normais na política americana, que eh, já indicam, eh, dão mais possibilidade de vitória a um partido do que a outro. Por exemplo, como as eleições para o Senado eh, não acontecem todas ao mesmo tempo, ao contrário da Câmara dos Representantes, por exemplo, em novembro de 2022 as pessoas vão votar, eh, em termos federais, nacionais, vão votar nos... nos nos representantes, na Câmara dos Representantes e nos senadores, só que nos senadores não são os 100 ao mesmo tempo que têm o lugar em jogo, em, em risco. É cerca de 33% do, do Senado que vai a eleições de dois em dois anos, que é para não estarem todos ao mesmo tempo a serem substituídos. E, e nós já sabemos antecipadamente em que, em que estados é que se vão realizar essas eleições, e calcula-se mais ou menos se nesse, nesse ciclo eleitoral é o Partido Republicano ou o Partido Democrata que tem mais probabilidades de recuperar ou de perder uma maioria. Isso são coisas que vão para além destas questões de Trump ou do Biden ou, de, ou de, das divisões que há nos Estados Unidos. Ora, se, se o Partido Republicano tiver que defender mais lugares nesse ano em particular, é claro que vai estar mais exposto a ser derrotado pelos adversários e, portanto, pode haver aí uma indicação de, que, de maior fragilidade. Neste caso, o mapa eleitoral de 2022 já não era muito favorável aos democratas, foi mais favorável em 2018 e também por isso, não só, mas também por isso os democratas tiveram uma grande vitória nas intercalagens de 2018. Agora em 2022 não só o mapa é mais favorável aos republicanos... Como as, o, indica, o mais provável é que o Partido Republicano vai recuperar a maioria na Câmara dos Representantes. Estas eleições da Virgínia só vieram reforçar essa maior probabilidade, portanto, neste momento o que se pode dizer é que se tivesse que apostar hoje, claramente o Partido Republicano é o grande favorito para recuperar a maioria na Câmara dos Representantes em 2022 e só se está a discutir qual é que será a dimensão dessa, dessa vitória dos republicanos. Será histórica, será uma coisa mais à tangente, mas é quase certo que eles vão recuperar a maioria na Câmara dos Representantes. O que é, e também pode acontecer no Senado, o que de facto deixa aqui uma janela de um ano, nem é isso, para o Joe Biden e o Partido Democrata aprovarem o que têm de aprovar agora com as suas maiorias no Congresso, porque depois disso vão ter um bloqueio total do Partido Republicano não vão conseguir fazer aprovar nada no Congresso. Não?
0: Uhum. Alexandre, uma coisa que nós falamos aliás já falámos aqui no, no podcast e costumamos falar na altura das eleições é o gerrymandering. O, o que é que isto quer dizer e, e de que forma é que, que está por trás desta palavra, tem influência naquilo que é o resultado das eleições nos Estados Unidos?
1: Tem tudo, influência, tem influência o gerrymandering, que é a palavra que descreve a redefinição dos do, do, da geografia dos distritos eleitorais nos Estados Unidos, cada estado tem um X número de distritos eleitorais, em cada em cada distrito é eleito um representante para a Câmara dos Representantes, depende da dimensão dos estados, na Califórnia tem dezenas de representantes, o, o Vermont só tem um, depende da população de cada estado. Hum, ora, estes, estes distritos eleitorais, a, a, a geografia deles tem de ser uh, redefinida de 10 em 10 anos na sequência dos censos, porque durante essa década há muitas oscilações na, na, na população, estados que, que ganham muitos habitantes, que, que perdem população, e portanto esses distritos têm de ser redefinidos para que cada um deles tenha sensivelmente o mesmo número de habitantes dentro desse Estado. Ora, isto é uma coisa perfeitamente, não, não é só legal, é, é tem de ser assim, porque nos Estados Unidos exige-se que esses distritos tenham sensivelmente a mesma dimensão em termos populacionais. O problema aqui é que, como em 39 dos 50 Estados, essa redefinição é única exclusivamente da responsabilidade do partido que está em maioria nesse Estado, portanto, no, 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 imaginemos o Partido Republicano está em maioria na, na Carolina do Norte e é o, o, a maioria do Partido Republicano na Câmara dos Representantes deles juntamente com o Governador que depois pode, dependendo dos Estados cada Estado tem a sua maneira de fazer isto, mas basicamente é aquela maioria que escolhe. Ora quando for a redefinir um círculo eleitoral, que é legítimo fazer o, o gerrymandering essa palavra surge para definir uma redefinição feita pelo próprio partido para beneficiar os candidatos do seu partido. Isto acontece muito nos Estados Unidos, porque é preciso fazer estas atualizações de 10 em 10 anos e, e que quando são feitas duram para a década seguinte, não é? só podem ser revertidas 10 uh, anos depois, o que pode dar logo uma vantagem determinante para um partido, uh, para um dos partidos à partida, e o Partido Republicano é o que faz mais isto, há mais... Uh, exemplos da parte do Partido Republicano. Por isso, isto, juntando ao facto do sistema eleitoral nos Estados Unidos não ser como o nosso, da, da questão de, do winner takes all, e se, se o, o que fica em segundo lugar tem quase tantos votos, mas não tem absolutamente poder nenhum, porque quem ganha é que leva tudo, faz com que analisar as possibilidades de vitória de um ou outro candidato, mesmo nas, mesmo nas presidenciais. Não, não é só é muito pouco dizer se é se um sentimento se as pessoas gostam ou não gostam do Trump ou gostam ou não gostam do Biden todas estas artimanhas e todas estas as, as questões legais do sistema eleitoral e depois as artimanhas do gerrymandering e outras coisas do género vão fazer com que os partidos tenham de apostar em certos distritos e noutros não vale a pena porque já estão configurados de uma maneira em que o seu eleitorado foi tirado de lá portanto vamos dar uma, um caso muito, muito prático um, um distrito eleitoral por exemplo da Carolina do Norte em que uh, a Carolina do Norte foi um dos uh, Estados norte-americanos que ganhou um representante na Câmara dos Representantes. Tinha 13 distritos, passou para 14, porque teve mais de um milhão, um aumento de um milhão de população na última década. Ora foram os republicanos, que é neste momento é isso que está a acontecer nesta fase, porque os dados dos censos foram revelados em agosto. O Partido Republicano aprovou na semana passada o um novo mapa dos distritos eleitorais, desses novos 14 distritos eleitorais, com, as, com os ajustamentos que teve de fazer por causa da, da população. Ora, o que acontece é que o Partido Republicano decidiu, sozinho, sem oposição porque é a lei do Estado deles, desenhar aqueles distritos de uma maneira que a esmagadora maioria do eleitorado do Partido Democrata, que é sensivelmente 50%, estamos a falar de um, de, um, de um Estado em que em 2020, há pouco mais de um ano, o Donald Trump teve mais ou menos 50% dos votos e o Joe Biden outros 50%, ou, ou, o Trump ganhou por um ponto percentual de diferença. Portanto, o eleitorado a nível do Estado é 50-50, democratas republicanos. Com esta redefinição feita exclusivamente pelo Partido Republicano, eles desenharam aquilo de maneira a que quase estes 50%, não é quase, uma grande fatia destes 50% dos democratas, ficam concentrados em três distritos só. Portanto, aqueles três distritos desenhados pelos republicanos têm quase todos os democratas lá dentro. É claro que estes três distritos vão eleger nos próximos 10 anos só candidatos democratas, porque só vivem lá praticamente democratas. O problema é que são três e sobram 11 Os outros 11 os 50% dos republicanos foram distribuídos de maneira a que sejam maioritários em cada um deles e, portanto, eles vão eleger 11 a partida. Obviamente que depois existem os planos podem sair furados. Como eles decretam a sua uh, inscrição em cada partido, é mais simples fazer estas coisas. Portanto, estamos aqui um exemplo muito concreto de um Estado que tem 50-50 em termos de eleitorado, 50% democrata, 50% republicanos, mas na prática se tudo correr como o Partido Republicano espera, nos próximos anos, nas, nas, já a contar com as eleições de novembro de 2022, os republicanos vão poder vencer 11 lugares para a Câmara dos Representantes na Carolina do Norte e os democratas só 3, vamos, daqui dá para ver como é que as, as, a ideia que nós temos às vezes de que as pessoas votam e podem mudar o rumo dos acontecimentos e tal, é um bocadinho mais complicado nos Estados Unidos.
0: Uhum. Também complicado nos Estados Unidos é ter um partido relevante para além do Partido Democrata e Republicano. Porquê é que é assim tão difícil haver novos partidos relevantes a nível nacional e se podemos falar de um terceiro grande partido que está neste momento a tentar ser formado nos Estados Unidos ou se ainda é cedo para, para falarmos disso?
1: Não quer é cedo, quer dizer, tem sido cada vez mais discutido, principalmente por eh, pessoas ligadas ao Partido Republicano que se desencantaram com a Donald Trump. E há, de vez em quando, temos aí notícias de pessoas que se reúnem e conversas exploratórias para ver se eventualmente poderão fazer um terceiro partido que seria mais ou menos um, um novo partido conservador mais a mais tradicional, mais em linha com, com os, os anos antes de Donald Trump. Uh, do Partido Democrata, não. É preciso vermos que nos Estados Unidos há vários partidos. Não é? Nós falamos destes dois grandes partidos, o sistema deles claramente favorece Uh, a perpetuação uh, destes dois grandes partidos é muito difícil aparecer a casos pontuais de um candidato independente aqui e ali, mas é muito difícil ser criado um terceiro partido com a força que, que, que faça dividir uh, ou, ou, ou pôr fim a este bipartidarismo e, e poder disputar uh, eleições para a Casa Branca, para o Congresso etc. até mesmo, nada no sistema eleitoral favorece isso? são os dois partidos que estão instalados e a lei favorece as leis eleitorais, portanto a partida é sempre muito difícil, Essa é uma questão de intenções, e pronto, dá notícias, e é legítimo, obviamente, mas não, é muito difícil, mesmo que haja muita vontade, é muito difícil criar esse partido, porque depois não se traduzir em basicamente nada, não é? há dados do Pew Research Center, um instituto muito conhecido e nos Estados Unidos, de, de, também das últimas duas semanas, creio, Uh, o que eles fazem é de quatro de em quatro anos eles fazem uma grande sondagem nos Estados Unidos neste neste caso foram 10 mil inquiridos nos Estados Unidos, quando uma sondagem já bastante credível tem cerca de mil inquiridos eles fazem isto com 10 mil uh, e nos um, dados mais recentes deles indicam que uh, em termos potencialmente existe nos Estados Unidos uh, eleitorado para ser dividido por nove partidos uh, quatro mais à esquerda quatro mais à direita, e um que não sabe bem o que é, Ora, não é o que é. Ora, o que estes dados dizem é que não é verdade, parece não corresponder à verdade, a ideia de que os Estados Unidos estão divididos entre conservadores e liberais, entre republicanos e democratas. Essa grande divisão está na nossa cabeça, e nós vemos isso a, a acontecer perante os nossos olhos no, no Trump e no Biden e no, nestas discussões todas nos últimos anos mas na verdade o que se depreende desta informação é que os, o, um, do, um dos grandes eleitorados uh, sub-eleitorados, digamos assim do Partido Democrata que eles detectaram neste, neste inquérito, que é dos democratas que estão dispostos a ouvir propostas do Partido Republicano porque não são dogmáticos e têm ali uma espécie de uma, uma, um ponto de que querem um ponto de equilíbrio Há também um, um eleitorado deste tipo no Partido Republicano, que podem pontualmente ser uh, aliciados para votarem candidatos do Partido Democrata, juntando-se um terceiro grupo, que é o terceiro, um o, 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 o nono grupo que não está nem nos Democratas nem nos Republicanos, daria mais ou menos 37% ou 38% do eleitorado. Ora, a questão, nós podemos pensar assim, bom, mas isso é claramente o número certo para haver aqui um terceiro partido para, para forte, não é? Só que a questão é que quando se vai depois ver estes três pedaços de eleitorado, um democrata, um republicano e um que está no meio, são precisamente os os eleitorados mais desligados das eleições, que não têm ideias fortes sobre absolutamente nada, e nesse sentido também não são, não são muito ativos na participação eleitoral. Portanto, criar um partido com estes eleitores, seria uma receita para o desastre logo à partida. Uh, os outros pedaços de eleitorados são bastante confusos também. Tá? Há, mesmo no lado do Partido Republicano há dois uh, subeleitorados mais extremistas que também não se entendem um com o outro. Não é porque um são populistas que são contra a globalização, por exemplo. O, o outro são de extrema direita que são malucos pela bandeira dos Estados Unidos e tal mas não tem nada contra os acordos internacionais, por exemplo, mas há muitas outras, muitos outros choques dentro destes eleitorados, subeleitorados republicanos e democratas e portanto não é verdade que haja aqui condições no eleitorado para haver um terceiro grande partido de moderados. Isso nos Estados Unidos não quer dizer nada, porque mesmo entre estes moderados, chamemos do que quisermos, moderados, alienados, direita-esquerda, esquerda-direita-centro, mesmo desse, dentro desse grande bloco há grandes diferenças entre eles, que não seria fácil conciliar num terceiro partido.
0: E é isto, Alexandra. foi um prazer ter falado contigo Pronto. mais uma vez. Ficamos a Eu aguardar... sei que não, mas uh, não fica sempre bem isso. <risos> que mentira, que mentira tão grande. Olha, um <risos> grande abraço para ti e ficamos a aguardar mais novidades dos Estados Unidos. Um abraço. Um
1: abraço, então. Até à próxima.
0: O público fica no ouvido.